1: Słuchają Państwo Radiokliniki, przed mikrofonem Jakub Śliwiński, kłaniam się bardzo nisko i witam prosto z siedziby Agencji Badań Medycznych w Warszawie, przy ulicy Stanisława Moniuszki. Dzisiaj na antenie Radiokliniki podejmujemy temat ważki, podejmujemy temat, który będziemy rozkładali na czynniki pierwsze, oczywiście razem ze, z moimi znakomitymi gośćmi, a tym tematem będą badania kliniczne oraz oczywiście to, co dzieje się w ramach Agencji Badań Medycznych w Warszawie. A razem ze mną są pan Jadosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, pan Piotr Sawicki, reprezentujący Stowarzyszenie Na rzecz dobrej praktyki badań klinicznych w Polsce oraz pani Katarzyna Lisowska, przedstawicielka Stowarzyszenia Hematoonkologiczni. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry państwu.
1: Szanowni Państwo, Panie Prezesie, wyjdźmy od samego początku, wyjdźmy od genezy, wyjdźmy od tego, czym właściwie są badania kliniczne. Tak najprościej mówiąc, jeżeli mielibyśmy sobie
2: wyjaśnić, co to jest badanie kliniczne, to myślę, że powinniśmy powiedzieć, że jest to tak naprawdę zbiór pewnych rygorystycznych testów, którym poddawana jest substancja lecznicza zarówno przed wprowadzeniem na rynek, czyli przed tym momentem, kiedy trafi bezpośrednio do pacjentów, kiedy możemy stosować ją w leczeniu szpitalnym, czy, czy, czy kupić w aptece, ale również przez pewien okres po wprowadzeniu. I to jest bardzo istotne i podkreślam tutaj pewnego rodzaju bardzo pieczołowity i bezpieczny proces, który ma miejsce w badaniu klinicznym, bo jest to ta sytuacja, kiedy zarówno na początku zdrowi ochotnicy, później osoby już cierpiące na właściwą chorobę, do której dedykowany jest lek, no, podlegają bardzo konkretnemu monitoringowi. Mówimy tutaj o całym sztabie ludzi, który pilnuje tego, czy nie ma działań niepożądanych, czy wszystko jest bezpiecznie, czy pacjent dobrze się czuje. Jest to naprawdę bardzo właściwe monitoring połączony ze stosownymi badaniami, czy to badaniami krwi, czy innymi badaniami, które wchodzą w skład protokołu badawczego. No i do tego mamy całą grupę monitorów badań klinicznych, czyli tych ludzi, którzy pilnują transparentności procesu tego, żeby wszystko tam było wypełnione, żeby wszystkie konkretne parametry tego pacjenta były w, wrzucone do badania. I to jest bardzo istotne, bo dzięki temu pacjent może też czuć się całkowicie bezpiecznie, może czuć się, powiedziałbym, zaopiekowany, bo cała sztab ludzi, włącznie z lekarzem, z głównym badaczem, z często pielęgniarkami, no, pilnuje tego, czy wszystko idzie we właściwym kierunku. I co bardzo istotne, ewentualne działania niepożądane, ewentualne niepokojące zdarzenia, które towarzyszą temu badaniu, są natychmiast odnotowywane, natychmiast przekazywane wyżej, po to, żebyśmy wiedzieli po prostu, jak lek sprawdza się w praktyce klinicznej. Podkreślam, że jest to proces bardzo dokładnie monitorowany, bardzo pieczołowicie i rygorystycznie przestrzegane są wszystkie procedury, a więc pacjenci mogą czuć się bezpiecznie i myślę, że to jest wielka wartość dodana.
1: No oczywiście do tej kwestii <śmiech> bezpieczeństwa, także do tego protokołu, który zachodzi, kiedy odpukać dzieje się coś niepożądanego, również sobie w naszej dzisiejszej rozmowie wrócimy. Panie Piotrze, natomiast jak wygląda dobór pacjentów? Jak wygląda dobór e ewentualnych ochotników? W którym momencie to zachodzi? Na jakim etapie Państwa badania? I myślę tutaj właśnie o tym, ile Państwo wiecie na temat wprowadzenia danej substancji, kiedy już ten ochotnik, ten potencjalny pacjent bierze udział w badaniu klinicznym.
0: De facto mamy cztery fazy badań klinicznych, natomiast te fazy dzielą się na dwa etapy. Jest etap poznawczy, gdzie my poznajemy cząsteczkę i jest etap potwierdzający skuteczność i bezpieczeństwo. I jakby pacjent w momencie, kiedy bierze udział w badaniach klinicznych, lepiej przyjmuje informację nie o numerze fazy, tylko raczej o etapie, na jakim jest dana cząsteczka, jeżeli chodzi o jej, o jej badanie. W kwestii zapraszania pacjentów często stosuje się takie określenie jak rekrutacja pacjentów, które no, niestety nie odnosi się w realiach do tego, co się faktycznie dzieje na etapie, kiedy pacjent rozpoczyna swoją przygodę z badaniem klinicznym. Tak, rekrutacja bardziej nam się kojarzy z takim procesem e, twardym, typu na przykład do wojska. Tak, już, tak, na studia. To, pierwsze skojarzenie, na studia, <laughs> tak, do wojska. E, natomiast tutaj faktycznie mówimy bardziej o zapraszaniu pacjentów, o kwalifikowaniu pacjentów i zaangażowaniu pacjentów. Tak? To, są, to są takie trzy etapy, których, w których pacjenci biorą udział na samym początku badania klinicznego. Jeżeli chodzi o świadomość i wiedzę na temat tego, co wiemy o konkretnej cząsteczce, to to jest bardzo dokładnie zdefiniowane w protokole badawczym, który jest oczywiście uzależniony od etapu, na którym znajduje się badanie kliniczne. Tak? Ta wiedza z protokołu badawczego dla pacjenta przeniesiona jest do dokumentu, który nazywa się Informacja o badaniu klinicznym. I to jest taki podstawowy dokument, który dostaje pacjent po to, żeby zapoznać się z tym konkretnym badaniem, gdzie bardzo dokładnie opisany jest etap badania klinicznego i wszystko to, co działo się wcześniej, tak żeby pacjent też miał świadomość tego, w czym konkretnie bierze udział w danym momencie. I Istotne jest to, żeby podkreślić, że fazy badań klinicznych i uczestniczący w nich pacjenci, pan czy to, użył już takiego określenia ochotnicy, to faktycznie mm -hmm. stosowane jest wymiennie. To muszę przyznać, że często się to zdarza w świecie badań klinicznych, natomiast bardziej bym patrzył na, na, jednak na pacjentów. Ochotnicy, oczywiście pacjenci też są pewnego rodzaju ochotnikami, bo z własnej woli biorą udział i, i, i zgłaszają z, z, z swoją gotowość do tego, żeby brać się o badaniach klinicznych. Natomiast częściej określenie ochotnik jest do osób zdrowych, które biorą udział w badaniach klinicznych albo bardzo wczesnych faz, kiedy my tylko badamy to, co się dzieje w organizmie ludzkim zdrowym po podaniu cząsteczki. Ewentualnie są to badania leków generycznych, gdzie my tylko patrzymy na farmakokinetykę leku oryginalnego i ewentualnie leku generycznego. Natomiast bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, że w badaniach klinicznych i w fazach, poszczególnych fazach, biorą udział różni pacjenci. Pacjent w badaniu drugiej fazy. Oczywiście są takie protokoły, w których mógłby przejść do, do badania trzeciej fazy, ale na ogół jednak patrzymy na różnych pacjentów. Musimy pamiętać o tym, że badania kliniczne i, i proces prowadzenia związany jest z tym, aby poznać cząsteczkę na maksymalnie zróżnicowanym i Dotyczy to zarówno różnych ras, różnych regionów, różnych kultur, różnych przyzwyczajeń kulinarnych. Tak? Więc inaczej, inaczej oceniamy pacjenta w Warszawie, inaczej będziemy oceniali pacjenta w Nowym Jorku, inaczej jeszcze w Tokio, tak? bo to są różne zupełnie grupy, grupy pacjentów. To jest bardzo istotne, abyśmy byli świadomi tego, że badanie kliniczne nie bierze się znikąd. Badanie kliniczne przede wszystkim jest projektowane przez grono ekspertów, naukowców i dopiero jak mamy stworzony protokół, dokument opisujący badanie kliniczne, ten dokument poddawany jest rygorystycznej ocenie. I ta rygorystyczna ocena jest kilkuetapowa. Podstawową oceną jest ocena komisji biotycznej. Jest to instytucja, której celem jest sprawdzenie, czy badanie kliniczne jest bezpieczne z perspektywy pacjenta. W komisji biotycznej zasiadają różne osoby. Są to etycy, prawnicy, ksiądz, pielęgniarka, lekarz. To jest grono, które z różnych perspektyw patrzy na badanie kliniczne i mówi, OK. To jest akceptowalne z punktu widzenia pacjenta. Ale to nie jest koniec, ponieważ to jest ta strona etyczna. Teraz musimy się upewnić, że badanie kliniczne zostało zaprojektowane w sposób bezpieczny z perspektywy wymogów i wymogów dotyczących prowadzenia badań klinicznych. I tutaj wchodzi rola Urzędu Rejestracji Leków, przy którym działa centralna ewidencja badań klinicznych, czyli kolejne bardzo duże ciało, które opiniuje badanie kliniczne i też patrzy przede wszystkim na perspektywę bezpieczeństwa pacjenta. Jeżeli te dwie instytucje wyrażą zgodę na prowadzenie badania klinicznego, to oczywiście możemy już teoretycznie zacząć, ale pamiętajmy o tym, że jest jeszcze instytucja głównego badacza, Lekarza, który ma bezpośredni kontakt z pacjentami. I to on, zanim rozpocznie kwalifikację pacjentów, musi być przekonany do takiego badania klinicznego. I też patrzy na co na bezpieczeństwo pacjenta. I to jest kluczowe.
1: Pozbywam się już w takim razie, w, w tym momencie tego określenia ochotnicy i już przejdę do tych potencjalnych właśnie pacjentów. Pani Kasiu, Pani jako przedstawicielka Stowarzyszenia hemato ma z pacjentami do czynienia niemalże na co dzień. Tak zastanawiam się właśnie, na którym etapie leczenia, na którym etapie choroby pacjenci decydują się na wzięcie udziału w badaniach, w badaniach klinicznych. Jak to wygląda z Pani perspektywy, jak to wygląda Pani okiem?
3: Tak jak Pan powiedział, reprezentuję tutaj pacjentów chorych hemato a przede wszystkim na tak zwane nowotwory mieloproliferacyjne, głównie na mielofibrozę, ponieważ mój mąż jest chory na mielofibrozę, plus wszyscy moi członkowie stowarzyszenia są chorzy na tą chorobę. I w naszym przypadku, w przypadku hematologii, to pacjent do badania klinicznego to tak na dobrą sprawę trafia na samym końcu, ponieważ my mamy już jakieś leczenie na początku i później dochodzi pacjent do ściany. Tak jak teraz doszedł do ściany mój mąż, gdzie jest w trakcie leczenia i ja teraz szukam, już złożyłam dokumenty do jednej z klinik, szukamy badania klinicznego, jestem umówiona też z badaczami, więc jak gdyby moi pacjenci szukają tego na samym końcu. Często jest tak, że lekarze prowadzący kierują pacjenta, mówią, że proszę, nie wiem, albo dają linki, gdzie są te badania kliniczne, lub, że tak powiem, dochodzą pacjenci, przychodzą do nas, się zgłaszają. Ja od samego początku, prowadząc stowarzyszenie lata i tą grupę wsparcia, może stowarzyszenie grup. Krócej, ale grupę wsparcia dość długo, gdzie mojego męża, siostra jest w Stanach lekarzem i ona cały czas nam podsyła różne też badania kliniczne. Szukałam tych badań klinicznych w Polsce, więc wiedza propagowana u nas na stronach, na naszych grupach wsparcia i jest od lat. Także bardzo cieszę się, że ten temat jest w tej chwili propagowany, że pacjent dostanie tą wiedzę w pigułce, bo powiem Państwu, że żeby przekazać tą wiedzę pacjentom, to naprawdę muszę się mocno nagłówkować i, i, i po prostu, żeby pomóc tym pacjentom.
1: Napocić, natrudzić i tak dalej, i tak dalej, ale całe szczęście są pewne witryny, są pewne adresy, do których także Szanowni Państwo dzisiaj przejdziemy i które będziemy także przypominali. Tutaj Pan Prezes wspomniał o kwestiach bezpieczeństwa. Ja już teraz do tego wrócę i tym razem to pytanie skieruję do Pana Piotra, no bo wydaje się, że tym najbardziej podstawowym elementem, jeżeli chodzi o pacjentów, już nie mówię o, ochotników, o ochotnikach, którzy będą związani z badaniami klinicznymi, jest to, co leży chyba w naszej naturze, czyli strach, czyli to potencjalne niebezpieczeństwo. Panie Piotrze, czy jesteśmy w stanie zapewnić pacjenta, że w sposób bezinwazyjny badanie kliniczne no nie wpłynie w absolutnie taki negatywny sposób na, na organizm? Myślę tutaj zarówno o, o kwestiach takich powiedzmy krótkotrwałych, jak i już o takiej myśli długofalowej, długoterminowej.
0: Ja myślę, że w sposób bezwzględny nie możemy zapewnić, bo sam proces badania klinicznego polega na tym, żeby zweryfikować, czy kandydat, cząsteczka, kandydat na nowy lek będzie faktycznie skuteczny i będzie bezpieczny, więc samo stwierdzenie, że w 100% jest bezpieczny na etapie badawczym raczej się wyklucza, natomiast jest to naturalne, wspomniał Pan o mechanizmie strachu i obaw, ale proszę też pamiętać o pewnym mechanizmie nadziei. Tutaj nawiązując do wypowiedzi Pani Katarzyny, są pacjenci, którzy badania kliniczne identyfikują jako właśnie ten proces ostatniej szansy tak? i jakby wtedy ten komponent lękowy zupełnie się zmienia. Pozostali pacjenci, którzy nie, mają choroby, które mówiąc kolokwialnie nie przeszkadzają w życiu aż tak bardzo, w momencie kiedy dostają zaproszenie do udziału w badaniu klinicznym w sposób naturalny zadają sobie pytanie, czy to jest dla mnie korzystne, czy to jest dla mnie bezpieczne i, i, i wręcz badacz, który przedstawia takie badania kliniczne, powinien się upewnić, że pacjent, który chce wziąć udział w badaniu klinicznym lub planuje wziąć udział, jest przekonany i jest świadomy tego, w jakim procesie będzie uczestniczył. Natomiast musimy sobie powiedzieć jasno, badania kliniczne dotyczą procesów oceny leków eksperymentalnych, więc tutaj ten etap, gdzie pacjent pod wpływem pewnych własnych obaw i przemyśleń zadaje sobie te pytanie, jest zupełnie naturalny. I rolą przede wszystkim badacza oraz tego dokumentu informacji o badaniu klinicznym jest to, żeby odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości. Tak? To, jest, to jest krytyczny moment, ponieważ od tego, czy pacjent jest w pełni przekonany, jest świadomy czym bierze udział w badaniu klinicznym. Zależy przyszły sukces i jego trwałe uczestnictwo w badaniu klinicznym. Tak? Żeby nie było, że po jakimś czasie stwierdzi, no jednak... Ten, ten lęk przeważa tak? I, i, i nie mam wszystkich odpowiedzi. Dziękuję bardzo i się wycofuję. Jest to niekorzystne dla samego pacjenta, dla samego badania klinicznego i, i, i nie mamy na to specjalnie rozwiązania.
1: Panie prezesie, wróćmy do tematu bezpieczeństwa i do tematu tej kompleksowej opieki nad pacjentem, który oczywiście weźmie udział w badaniach klinicznych. Jak wygląda opieka, sama sensu stricte, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentem właśnie w trakcie badania klinicznego? Czy jest on również informowany o tych potencjalnych skutkach, które mogą być właśnie niepożądane. No i gdybyśmy mogli wrócić do tego protokołu, co się dzieje, jeśli odpukać w niemalowane, dzieje się coś niedobrego.
2: No tutaj rzeczywiście należy wrócić do tego, co mówiłem na początku, czyli do, do tego, że jest to cały, bardzo pieczołowicie przygotowany proces diagnostyczno-terapeutyczny, moglibyśmy powiedzieć. No i sam jeszcze niedawno pracując klinicznie, no i będąc badaczem jako lekarz, to mogę powiedzieć, że to byli pacjenci, którym poświęcałem najwięcej czasu, tak. Ci pacjenci, którzy wchodzą do badań klinicznych, to są ci pacjenci, którzy mają bardzo konkretnie zaplanowany system wizyt, kiedy sprawdzamy, co się z nimi dzieje, sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Przechodzimy przez cały, bardzo często obszerny formularz, w którym pytamy o stan zdrowia, wykonujemy stosowne badania. A więc ta procedura medyczna, ta opieka medyczna jest tak naprawdę na najwyższym poziomie, takim właściwie, jakiego wszyscy byśmy sobie życzyli w no, innej też opiece, nie tylko w badaniach klinicznych. Więc myślę, że jest to też wartość dodana, korzystania z badań klinicznych w ogóle. To są pacjenci bardzo dokładnie przebadani, to są pacjenci, którzy mają czas, przynajmniej powinni mieć czas w którym lekarz, badacz wyjaśnia wszystkie wątpliwości pacjenta. Oczywiście pacjenci czytają informacje o badaniu klinicznym, otrzymują stosowne informacje, co tam się może wydarzyć. Natomiast też i tutaj pewna rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu sieci Centrów Badań Klinicznych, to jest też taka infrastruktura, która mam nadzieję zapewni w najbliższym czasie pacjentom takie spotkanie z badaczami naprawdę w dużym komforcie, w takim miejscu, gdzie można porozmawiać, można wyjaśnić wszystkie wątpliwości, można zapytać lekarza właśnie, co się wydarzy w momencie, kiedy coś tam nie w badaniu może się przydarzyć. Tak jak Pan powiedział, rzeczywiście no, trudno zapewnić, że w 100% nic się nie wydarzy. No bo wiadomo, że wyjście z domu też może spowodować bardzo istotne konsekwencje. No i tak też i w tym wypadku. Natomiast proces jest bezpieczny, proces jest monitorowany i w momencie, kiedy takie działania niepożądane wystąpią, w momencie, kiedy cokolwiek niepokojącego pacjent zauważy, no, to natychmiast musi poinformować o tym badaczom. Później ośrodek badań klinicznych przyzbiera i przekazuje te informacje właśnie do no, już producenta leku, czy. czy czy sponsora, który to badanie kliniczne kreuje, żeby zarejestrować lek, to jest szczególnie istotne, bo czasami błahe działania niepożądane, których no, na co dzień nie wiążemy z badaniem klinicznym, mogą okazać się bardzo istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju tego leku, no i później one znajdują się w tych ulotkach, które, prawda, wyciągając lek z pudełeczka, zawsze staramy się je jakoś tam obejrzeć, przeczytać, więc tym bardziej należy
1: te informacje zgłaszać. Panie Piotrze, a jeśli pacjent jest osobą chorą przewlekle, ma chorobę rzadką, przystępuje do badań klinicznych, ale w tak zwanym międzyczasie wdrażane jest inne leczenie, pacjent korzysta z innych leków, no i wydarza się coś, co być może dyskwalifikuje go z danego badania. Czy takie sytuacje, czy takie, takie konflikty zachodzą?
0: Pamiętajmy o jednej rzeczy, że lekarz prowadzący badanie kliniczne ubiera buty naukowca i badacza, dlatego tak się nazywa ta funkcja i w związku z powyższym jest to bardzo istotne, ponieważ nie tylko ocenia pacjenta z perspektywy klinicznej ale również z perspektywy naukowej a propos włączania nowego leczenia raczej to lekarz decyduje o tym i raczej nie będzie mm, chciał ingerować w proces prowadzenia badania klinicznego, bo my nie wiemy, co się stanie z pacjentem, jeżeli nagle włączymy zupełnie nowe leczenie w trakcie. Tak? Oczywiście, patrząc z perspektywy korzyści dla pacjenta, bo to jest najważniejsze, czyli bezpieczeństwo i dobro pacjenta, jeżeli lekarz o tym zadecyduje, że w jego opinii wchodząca na rynek nowa terapia może być skuteczniejsza, bo na przykład już jest zarejestrowana, to może powiedzieć pacjentowi, drogi pacjencie, ma pan wybór, czy pani, tak? natomiast nie ma takich sytuacji oczywiście, różne rzeczy mogą zdarzyć pacjent gdzieś sam może podjąć jakieś, jakieś działania, natomiast jest to bardzo ryzykowne, żeby pacjent biorąc udział w badaniu klinicznym poszedł na przykład gdzie indziej do innej placówki, nie przyznał się i powiedział, okej, okay, to ja poproszę ten kolejne leczenie, tak? bo y, zarobi sobie krzywdę, mówiąc krótko, tak.
3: Bardzo często też trzeba pamiętać o tym, że w, przecież są interakcje lekowe, o których też pacjent musi być świadomy, że ja już pomijam dołożenie innego leku, ale też pomija, chciałabym powiedzieć o dołożeniu ziół i innych dalej, gdzie też jak gdyby może to być zupełnie odwrotny skutek działania tego leku niż gdzieś tam badacz planuje. Więc tutaj myślę, że ta świadomość, że jest tylko ten konkretny lek i to badamy jest też bardzo ważna. Bo czasami dołożenie czegokolwiek może zniweczyć cały ten proces badawczy tego badacza, który tak jak powiedział Pan wkłada w nas tutaj i serce i duszę, no bo jest naszym opiekunem takim.
0: Dokładnie, ja myślę, że tutaj trzeba wrócić do bardzo istotnego elementu, mianowicie procesu wyrażania świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym. Tak? To, jest, to jest kluczowe, ponieważ jakby naturalnie myślimy o tym, że pacjent na jakimś etapie musi się zgodzić. Okej. Okay. Natomiast sam, samo zdarzenie tego, tej zgody to jest kluczowy moment, jeżeli chodzi o badanie kliniczne. Z jednej strony mamy lekarza, badacza, który przedstawia badanie kliniczne pacjentowi. Z drugiej strony siedzi pacjent, który trzyma w ręce kilkunastostronicowy dokument informacji o badaniu klinicznym, który niestety jest często napisany językiem średnio zrozumiałym dla pacjenta, tak? ponieważ autorami tych dokumentów są naukowcy, prawnicy, sprawdza się, czy wszystkie ważne z punktu widzenia badania i z punktu widzenia firmy zlecającej takie badanie informacje są zawarte natomiast to, czy on jest napisany językiem przyjaznym dla pacjenta, no troszkę już jest wtórny. i teraz siedząc vis-a-vis, -vis, bo na ogół to się tak odbywa, chyba że mam jakieś specjalne inne badania obie strony mają taki chwilę dla siebie moment, w którym mogą z jednej strony wszystko opowiedzieć, z drugiej strony o wszystko zapytać tak? i, i w, momencie, kiedy, w momencie, kiedy mamy jasność, że wszystko jest klarownie przedstawione, że wszystkie informacje są czytelne to następuje moment wyrażenia świadomej zgody. I to jest bardzo ważny moment, ponieważ to jest moment, w którym obie strony podejmują zobowiązanie. Z jednej strony jest lekarz badacz, który zobowiązuje się do tego, że w ramach badania klinicznego będzie sprawował opiekę nad pacjentem. To jest jego kluczowe zobowiązanie. Z drugiej strony jest pacjent, który zobowiązuje się do tego, żeby stosować się do wymagań badania klinicznego. Czyli na przykład będzie brał leki, nie będzie brał leków dodatkowych bez świadomości, bez poinformowania lekarza. Będzie stosował odpowiedni tryb życia, będzie przyjeżdżał na wizyty, tak? ale również zobowiązuje się do tego, żeby mówić o wszelkich zmianach w swoim stanie zdrowia, ale również do, na przykład o swoich obawach. Natomiast pamiętajmy o jednej kwestii. Absolutnym prawem pacjenta jest to, żeby z badania
1: klinicznego się wycofać. Pani Kasiu, wrócę do tego tematu i, i skupiamy się już na tym pojedynczym przykładzie pacjenta. Gdybyśmy mogli zatrzymać się przy korzyściach, jakie płyną z tytułu wzięcia udziału w badaniu klinicznym, bo oczywiście to jest po pierwsze nadzieja, to jest szansa na wyleczenie. Tak jak wspomniałem te kilka minut temu, Pani ma do czynienia z pacjentami. To oczywiście jest wyraźny wpływ także na ogólny rozwój medycyny. Jakie inne punkty, jakie inne zalety tego typu działań Pani dostrzega?
3: Tak jak powiedział Pan Prezes, proszę Państwa, przede wszystkim ta opieka nad pacjentem. Pacjent uczestniczący w tych badaniach klinicznych czuje się tak bardzo mocno zaopiekowany, gdzie czasami nie jest zaopiekowany w tej swojej placówce, w której się leczy. Więc tu jak gdyby pacjenci mówią, że to jest, wszystko jest na plus. Druga sprawa, to tak jak mówię, ja reprezentuję takich chorych, gdzie do badań klinicznych przystępują już na tym, bym powiedziała tak, ostatnim etapie, więc no Przede wszystkim przedłużenie życia, poprawienie jakości tego życia, no i nadzieja, ja bym tu powiedziała, że ta nadzieja na następny lek, bo moi pacjenci bardzo często mówią do mnie tak, Pani Kasiu, no dobrze, teraz się leczę tym lekiem, teraz za chwilę tym, ale gdzieś za te pół roku, za rok wejdzie następna cząsteczka tak, do tych badań klinicznych, więc ta nadzieja jest ogromna. Przykładów, gdzie pacjenci są leczeni latami właśnie, nawet w badaniach klinicznych, później już te leki wchodzą jak gdyby do, do leczenia pacjentów, no ja znam kilkanaście, więc ta nadzieja, no niestety jest tutaj, znaczy może niestety źle powiedziałam, ta nadzieja jest najważniejsza dla pacjenta, no bo to proszę Państwa w moim przypadku, chociaż mielofibroza jest chorobą ludzi starszych i zawsze z Panem Profesorem Jędrzejczakiem na ten temat mamy odrębne zdania, my mamy coraz młodszych pacjentów i teraz jak ja mam powiedzieć dziewczynie, która ma 19 lat, że dla niej nic nie ma, więc dla nas badania kliniczne jak gdyby są tą otwarciem, otworzeniem drzwi na ten lepszy świat i na przyszłość.
1: Dobrze, że Pani o tym wspomniała, Pani Kasiu, no bo właśnie chciałbym tutaj zapytać Pana Prezesa, do jakich grup pacjentów badania kliniczne są najbardziej, najbardziej nie chcę powiedzieć wskazane, ale jacy, jacy pacjenci mogą właśnie mieć na największą szansę na wyleczenie przy okazji badań klinicznych, no i pytanie już tak troszeczkę, troszeczkę techniczne. Co się dzieje, jeśli dana kuracja, jeśli to badanie skutkuje, jeśli jest, jak najbardziej mamy ten, czego sobie oczywiście i Państwu życzę, mamy ten pozytywny wydźwięk. No i wypadałoby, żeby jednak to leczenie było podejmowane dalej, no a badanie kliniczne zakończyliśmy.
2: No tutaj tak, tak naprawdę krótko odpowiadając, to myślę, że wszystkie grupy pacjentów mogą Zrób. zyskać na badaniach klinicznych, <śmiech> więc to jest krótka odpowiedź. Natomiast ja całkowicie podpisuję się pod tym, co mówiła Pani, czyli pacjenci onkologiczni, pacjenci hemato-onkologiczni, to są te grupy pacjentów, dla których badania kliniczne są nie tylko szansą na lepsze życie, ale na życie w ogóle niejednokrotnie. I myślę, że tutaj szczególnie na przykład w grupach w tych dziedzinach medycyny, w grupach pacjentów pediatrycznych, to badania kliniczne no, stanowią podstawę leczenia niejednokrotnie. I to te nowe substancje, nowe cząsteczki, szczególnie na przykład w chorobach rzadkich. To jest podstawa terapii i myślę, że tutaj również działalność abm trochę umożliwiła polskim badaczom stosowanie tych nowoczesnych terapii. Bardzo często zdarzało się tak, że w Polsce niektóre terapie, które były stosowane na zachodzie, no, z jakiegoś powodu te badania kliniczne w Polsce się nie odbywały. Ja sam pamiętam, jak pacjenci przynosili takie zmiętolone karteczki, gdzie było napisane prawda, jakiś akronim badania klinicznego, Hiszpania i tak dalej. I razem wspólnie żeśmy siedzieli na wizycie i, i szukaliśmy w komputerze, jak tam do tej Hiszpanii się zgłosić, bo rzeczywiście to może pomóc. Oczywiście w tych chorobach terminalnych, chorobach, które no, niestety zmierzają do szybkiego zgonu, tutaj ta wartość dodana jest olbrzymia you <laughs> i kolejne badania kliniczne mogą okazać się po prostu przełomem. Może się wydarzyć tak, że choroby, które dzisiaj traktujemy jako choroby śmiertelne, po prostu w ciągu roku staną się chorobami przewlekłymi. Tak? I w momencie, kiedy pacjenci skorzystają wcześniej z takich badań klinicznych, jak będą ich proaktywnie szukać, no wówczas no mają szansę po prostu na życie, na dłuższe, lepsze życie, w lepszych warunkach i myślę, że po prostu to jest wielka wartość. Zresztą obserwując również to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, no ja mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach właściwie, czy latach powstanie tak wyszukiwarka badań klinicznych, obserwujemy, że tutaj Pani mówi, że badania kliniczne często pojawiają się na samym końcu, tak? Czyli w momencie, kiedy dojdziemy już do muru, wyczerpiemy standardowe terapie, no wówczas mówimy, a to może badanie kliniczne. W Stanach Zjednoczonych bardzo często już przechodząc przez próg szpitala, kiedy rozsuną się te drzwi na fotokomórkę, to w tym momencie pacjent jest, że tak powiem, screenowany to brzydko, ale już jest kwalifikowany do potencjalnych badań klinicznych, czyli już na dzień dobry, jeżeli wiemy, że pacjent ma chorobę X, to sprawdzamy, czy on aby na początku nie kwalifikuje się do badań klinicznych. Bo być może nie warto stosować przestarzałej terapii, tylko od razu powiedzieć, dobrze, proszę Pana, mamy super nowoczesne leczenie i równolegle do terapii X będziemy stosowali eksperymentalną terapię Y, która przynosi bardzo dobre efekty. Więc mam nadzieję, że w Polsce też do tej sytuacji będziemy zmierzali i coraz więcej pacjentów już na początku terapii będzie mogło z tego korzystać. Oczywiście z punktu widzenia tego, co dzieje się dalej, no bo badanie kliniczne kiedyś się kończy, ono albo szczęśliwie kończy się dobrze i lek jest zrejestrowany, wprowadzany do obrotu, no natomiast oczywiście w w Polsce mamy jeszcze kwestię refundacji, tak, bo to są kwestie rozbieżne, a więc takiego momentu, kiedy no po prostu to leczenie można dostać w szpitalu z pudełka. No i tutaj no ja też chcę zapewnić, że to jest znowu proces bardzo rygorystycznie przestrzegany. Mamy tak zwany compassionate use, czyli taki dostęp miłosierny, to niefortunnie humanitarny, moglibyśmy tak przetłumaczyć z angielskiego. Kiedy zwykle producent, czy sponsor badania, w momencie, kiedy terapia działa, kiedy widzi jej dobry skutek, no to dramatycznym byłoby nagle przerwanie tego badania powiedzmy powiedzenie, Pana, badanie się skończyło, dziękujemy. A teraz wracamy do tego, co było wcześniej. Więc zwykle stosujemy, czy stosuje sponsor taki dostęp humanitarny, gdzie pacjent otrzymuje ciąg dalszy leczenia po prostu w ramach tego dostępu. No, istotnie no, niehumanitarne byłoby przerywanie dobrej terapii, która skutkuje. No, jednocześnie minister zdrowia również w ramach takiego dostępu może zapewnić finansowanie tej terapii. To też często się zdarza no, z przyczyn obiektywnych. Także na pewno ta terapia powinna trwać i trwa. No, I tutaj myślę, że to są też bardzo dobre informacje dla pacjentów.
1: Tutaj nasi goście aż wyrywają się, mówiąc kolokwialnie, żeby uzupełnić, więc pozwoli Pan Panie Piotrze, że zacznę od Pani Katarzyny, bo tutaj było, było zgłaszane, że chcielibyśmy coś dopowiedzieć.
3: Tak, nam się marzy jako pacjentom, żeby wchodząc właśnie do szpitala, żeby taki był koordynator, mhm. który nam powie, proszę Państwa, dzisiaj leczycie się tym, ale są badania kliniczne, które gdzieś tam nie muszą się toczyć konkretnie w tym szpitalu. Natomiast teraz mamy problem, gdzie lekarze często nie wiedzą, że na przykład piętro wyżej, piętro niżej, placówkę obok, Toczy się badania. I na nas, jako organizacji pacjentów, jak gdyby tak troszeczkę spadło to, że to my szukamy tych badań, nawiązujemy kontakt z badaczami. Oczywiście nie wszystko badacze mogą nam powiedzieć, ale ja zawsze proszę tych badaczy, proszę Państwa, to, co możecie. Dajcie mi, ja to chętnie zamieszczę, żeby moi pacjenci wiedzieli. Więc to, co powiedział Pan Prezes, modelem amerykańskim, mam nadzieję, że cały ten projekt do tego doprowadzi. I nie będziemy musieli jako organizacja szukać tych badań, tylko będzie właśnie ten koordynator. I mam nadzieję też, że ta wiedza lekarzy, bo tu wcześniej żeśmy też rozmawiali, w jaki sposób informować pacjentów o, tej, o tych badaniach klinicznych, będzie po prostu przekazywana dla dobra, tego pacjenta.
0: Panie Piotrze? Tak, jeszcze chciałem uzupełnić um, pewnymi przykładami ze świata poza onkologią, jeżeli chodzi o, o chęci pacjentów i o motywację pacjentów do udziału w badaniach klinicznych. Ja bardzo miło wspominam badania kliniczne dla pacjentów um, z Łuszczecą, gdzie jeden z pacjentów wychodząc po kolejnej wizycie powiedział, no wreszcie mogę iść na basen po wielu no. latach, tak? I, i, I to było niesamowite. A ostatni przykład wzięty z, na bieżąco z życia naszych placówek, gdzie prowadziliśmy badanie kliniczne leku przeciwko COVID-19. Pokazało, po pierwsze, widzieliśmy naocznie skuteczność tego leku, bo było ewidentnie widać, że pacjentom się po prostu poprawia, ale praktycznie każdy z pacjentów mówił lekarzowi o tym, że bierze udział nie tylko po to, żeby sobie pomóc, tylko żeby proaktywnie wziąć udział w procesie, który pomoże społecznie I to było niesamowite, bo to byli różni pacjenci, przedstawiciele różnych grup wiekowych, zawodowych i, i, i ten argument faktycznie był bardzo mocnym dźwiękiem. Tak? Więc do tych wszystkich argumentów związanych z procesowością badań, z powtarzalnością wizyt, z tym nadzorem, o którym Pan Prezes wspominał, ja bym dołożył jeszcze bardzo ważny argument społeczny. Biorę udział w czymś wyjątkowym I, i, tym, i tym gorzej smutno się ocenia te różne memy, które się ostatnio pojawiają w social mediach związane z tym, że badania kliniczne są złe i tak dalej, bo niestety mamy teraz taki moment, kiedy te negatywne opinie mają swoją chwilę, tak? no bo wreszcie mają jakąś pożywkę. Ponieważ tak naprawdę ci, którzy decydują się na to, żeby wziąć udział w badaniu klinicznym, oni oddają siebie do pewnego procesu eksperymentalnego. I, 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 to jest, I to jest niesamowite. Poza tym, że liczą na pewną poprawę zdrowotną, to jednak mówią, ok, ja ze swoim problemem, ze swoim ciałem, ze swoją ochotą chcę pomóc innym. Bo jeżeli ten lek będzie skuteczny, będzie zarejestrowany, to cudownie. Tak? Będziemy, będziemy w stanie pomóc całej rzeczy innych pacjentów.
1: No a też, Szanowni Państwo, wydaje mi się, że słowo eksperyment ma nieco te pejoratywne znaczenia momentami, więc być może także i z tego to wynika. No właśnie, Szanowni Państwo, przejdźmy zatem już do społeczeństwa i do tematu wiedzy, do tematu tego stopnia wtajemniczenia odnośnie do badań klinicznych. I tutaj z powrotem wrócę do Pani Kasi, no bo podejrzewam, a właściwie to jestem przekonany, że Pani ma najczęściej kontakt z tym pacjentem i wie Pani, jak wygląda ten stopień właśnie wtajemniczenia odnośnie do badań klinicznych. Już za moment przejdziemy oczywiście sobie do poszczególnych portali, do poszczególnych miejsc, gdzie tę wiedzę należy poszerzać, ale Anno Domini 2021 mamy wrzesień. Jak to wygląda Pani Okiem?
3: Proszę Państwa, my... Od początku cały czas propagowaliśmy tą wiedzę o badaniach klinicznych. Dlatego wspólnie z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych i DKMS-em, robiąc warsztaty przed pandemią, zaprosiliśmy panią Anetę Sitarską-Haber, żeby jeździła z nami po Polsce i żeby mówiła pacjentom o badaniach klinicznych. Wiedza, którą przekazywała, no była po prostu niezastąpiona, bo była to wiedza u źródła. Pani Aneta siadała z pacjentami później po takich warsztatach i potrafiła godzinami rozmawiać z pacjentami wszystkie, że tak powiem odpowiadać na ich wszystkie pytania. Więc my od początku nie pozwalamy sobie na takie memy na naszych stronach ani Bardzo grup dobrze. wsparcia, ani stowarzyszenia. Ja mam twardą rękę do wyrzucania i memów i osób, które po prostu robią złą robotę w cudzysłowiu dla pacjentów, więc my propagujemy Taką wiedzę, która jest sprawdzona, jest, że tak powiem, lekarze tą wiedzę przekazują. U nas nie ma po prostu szarlatanerii. Więc jeżeli pacjent trafi w dobre ręce tego pierwszego badacza, tak jak Pan tutaj powiedział i badacz pierwszy mu wszystko dobrze wytłumaczy, to jest proszę Państwa połowa sukcesu. Bo później czy do mnie, czy obojętnie już do kogo innego trafia taki pacjent, więc my jak gdyby uzupełniamy tą wiedzę ale pierwsza wizyta jest decydująca.
1: Już za chwilę, Szanowni Państwo, przejdziemy do miejsc, gdzie właśnie to kompendium wiedzy na temat badań klinicznych jest dostępne. Myślę tutaj nas o stronie pacjentwbadaniach.abm.gov.pl. Tej strony adres już w tym momencie Państwu przypominam, No, ale jeszcze chciałbym się zatrzymać przy jednej składowej, a właściwie przy jednej składowej, za którą między innymi odpowiada Pan Piotr, czyli o Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Panie Piotrze, na czym polega działalność w zakresie tego stowarzyszenia?
0: Zanim powiem o działalności, to, to chciałbym podkreślić pewną etapowość rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce. Do tej pory przez wiele lat rynek badań klinicznych nie miał swoich przedstawicieli. Tak? I, I fakt powstania stowarzyszenia, które powstało w latach 90., pod koniec lat 90., był takim kamieniem milowym. Drugim kamieniem milowym, mogę bez, bez problemu powiedzieć, jest powstanie Agencji Badań Medycznych, tak? gdzie z jednej strony mamy stowarzyszenia Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych, których, których członkami są przedstawiciele rynku badań klinicznych ogólnie pojętego, zarówno firm zlecających, firm prowadzących badania kliniczne, lekarzy, koordynatorów i pielęgniarek. Z drugiej strony mamy wreszcie zorganizowaną instytucję, która reprezentuje stronę publiczną i to jest mechanizm, do którego przez wiele nie mogliśmy dojść, i który powstał, i w tej chwili rynek badań klinicznych ma silnych partnerów. Tak? Z jednej strony mamy agencję, oczywiście stowarzyszenie jest, jest jednym ze stowarzyszeń działających na rynku, ale największym, ponieważ mamy również stowarzyszenie Polkro, firm prowadzących badania kliniczne w Polsce, czy InFarmę. Ale w tej chwili ten rynek zaczyna nabierać sił, jest to istotne z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, ponieważ badania kliniczne niewątpliwie są wartością dodaną dla pacjentów, dla ekonomii, dla finansów, dla rozwoju nauki. Rolą naszego stowarzyszenia jest przede wszystkim edukacja. Szerzenie informacji na temat badań klinicznych zarówno wśród osób, które już się zajmują badaniami, ale również na zewnątrz. Stworzyliśmy w zeszłym roku taką inicjatywę, która nazywa się Ambasadorzy Badań Klinicznych. To są przedstawiciele rynku badań klinicznych aktywnie pracujący z odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia Którzy pro na publiko, zupełnie poświęcając swój własny, prywatny czas, spotykają się z organizacjami pacjentkimi, ze studentami, nawet ostatnio z uczniami technikum farmaceutycznego, po to, żeby mówić o badaniach klinicznych. I są otwarci, mamy całą grupę ambasadorów, są w różnych miejscach w Polsce, każdy się może zgłosić, oni sami proaktywnie szukają kontaktu z różnymi grupami po to, żeby o badaniach klinicznych, o badaniach klinicznych mówić. Bierzemy też udział w szkoleniu wspólnie tej z Agencji Badań Medycznych w szkoleniu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. To jest bardzo istotna, istotny proces, ponieważ lekarz w POZ-cie to jest ten pierwszy kontakt pacjenta. Nie, nie bez kozery, nazywa się lekarzem pierwszego kontaktu. I jeżeli ci lekarze będą mieli odpowiedni poziom wiedzy o badaniach klinicznych, to istnieje znakomita szansa na to, że badania się rozwiną i to w odpowiednim kierunku, ale również będzie pewność, że jeżeli przyjdzie do lekarza POZ-u pacjent, który już jest w badaniu klinicznym, to nie usłyszy czegoś pod tytułem, no to proszę zrezygnować, bo to nie wiadomo, co to jest, tylko, tylko raczej będzie ten lekarz proaktywnie takiego pacjenta wspierał i będzie wiedział na przykład, co zrobić, jeżeli przyjdzie do niego lekarz, pacjent w badaniu klinicznym z jakimś działaniem niepożądanym. Tak? Będzie wiedział, ok, to proszę mi powiedzieć, jakie to jest badanie, ja się skontaktuję z badaczem, przekażę informację. I, te, i ten proces będzie, będzie tak jak powinien być w takim idealnym świecie. Więc tutaj faktycznie stowarzyszenie współpracuje ale oczywiście znakomita rola agencji, że w ogóle udało się stworzyć ten proces szkoleniowy, tak? bo to jest, to jest bardzo ważne, bardzo ważne dla rynku lekarsko-medycznego.
1: Te wszystkie działania się zazębiają Państwo ze sobą, współpracujecie, no i efekty, miejmy nadzieję, będą jeszcze w przyszłości tylko i wyłącznie lepsze. Panie Prezesie, zatrzymajmy się przy tym niezwykłym, niezwykle ważnym punkcie, jakim jest właśnie działalność Państwa serwisu. Wspomniałem adres, wspomnę go jeszcze raz, badaniach.abm.gov. Pl. jak wygląda działalność w ramach tego serwisu, no i przede wszystkim gdzie jest geneza tego całego projektu, bo przyznam szczerze, że byłem pod wielkim wrażeniem, kiedy sobie tak przeskakiwałem, przeglądałem poszczególne strony tej witryny.
2: No to rzeczywiście geneza już sięga kilka lat temu, bo to zaczęliśmy w 2018 roku, czyli właściwie jeszcze sprzed powstania agencji, wówczas już w Ministerstwie Zdrowia, w Ministerstwie Rozwoju taki pomysł powstał, on zaczął się wtedy ludzi, później faktycznie powołanie agencji bardzo istotnie przyspieszyło rozwój tego portalu. Jeżeli chodzi o samą genezę, to ja mam takie poczucie, że to, co Państwo mówili przez ostatnie 10 minut, to tak naprawdę są te wątpliwości, te niepokoje, które powodowały, że takie właśnie obiektywne źródło informacji o badaniach klinicznych musiało powstać. Przez wiele lat, i myślę, że nadal w pewnym sensie to trwa, pacjenci poszukują, badacze poszukują naprawdę obiektywnych informacji na temat badań klinicznych. Sprawdzonych, nie gdzieś tam z internetu, nie przez znajomych. W Polsce tak jakoś jest, że na zdrowiu polityce zna się 40 milionów. Ludzi. I, na piłce I na piłce nożnej to jest 20. Może. Natomiast rzeczywiście no jest to niepokojące, bo jest to wiedza ekspercka, jest to bardzo wiedza dynamiczna, która zmienia się z roku na rok, zmieniają się przepisy, zmieniają się regulacje europejskie. Ten rynek badań klinicznych w Polsce, jeżeli chodzi o taką deltę zmiany, to w ciągu ostatnich kilku lat no i powstanie agencji badań, i budowa infrastruktury, i świadomość badaczy, no to jest naprawdę gigantyczna zmiana. Zmiana, która całkowicie zmienia paradygmat realizacji tych badań klinicznych i wydaje mi się, że edukacja na poziomie, pacjentów, no jest istotnym fundamentem, jeżeli chodzi o budowanie tego polskiego potencjału. I ideą tego serwisu było pokazanie trochę na zasadzie takiej wielosektorowej współpracy, co mnie szalenie cieszy, bo to nie jest tak, że to jest nasz serwis i Agencja Badań i Medycznych mówi ludziom, co tam trzeba robić, tylko to jest tak, że my budujemy tutaj dzięki Państwa zaangażowaniu wielkie grupy poparcia i wsparcia, które wspólnie budują tą edukację. Mam na myśli pacjentów, mam na myśli badaczy, mam na myśli i lekarzy, akademików, którzy wspólnie kontrybując do tego serwisu pokazują pacjentom i swoje własne historie, bo to jest szczególnie istotne, że pacjenci sami opowiadają, jak to było, jak brali udział w badaniach klinicznych, na co się natknęli, co było kłopotem. Ja sam ze zdziwieniem na przykład słuchałem o tym, że kłopotem był na przykład przejazd z miasta do miasta tak? i gdzieś tam transport zawodził, bo PKS-em się nie dało dojechać i tak dalej. To są super istotne sprawy, które pokazują, jak należy pacjentów do tego zachęcać, osoby się z tym utożsamiają. My też, czuwając nad tym z punktu widzenia eksperckiego, możemy właśnie rugować te takie dramatyczne historie o królikach doświadczalnych, jakieś memy, jakieś takie dramaty i po prostu stać na straży tego, żeby ta wiedza była obiektywna, żeby pacjenci czuli się komfortowo, żeby też mogli skorzystać z tego portalu, wiedząc, że, że, że to jest całkowicie bezpieczne, że tam nie ma, nie wiem, jakichś złych firm farmaceutycznych, które piszą, że ich badania są najlepsze, a inne to są gorsze. No po prostu nad tym czuwamy i interes publiczny jest to najważniejsze. Zresztą w Polsce ten potencjał badań klinicznych jest naprawdę duży. Ja chcę powiedzieć, że to jest. Pewien niewykorzystany potencjał, który teraz budujemy dzięki powstaniu agencji. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach ustawa o badaniach klinicznych się pojawi, która również ten proces nam uatrakcyjni. W Polsce jest tych badań klinicznych, no nie wiem, za 2000 pewnie rocznie prowadzonych. To jest dużo. Natomiast jesteśmy 40-milionowym krajem i wydaje się, że ten potencjał mógłby być trzykrotnie większy. Część badań, no, ja mam okazję współpracować również międzynarodowo, w Polsce się po prostu nie odbywa. Jak rozmawiamy ze sponsorami, z wielkimi korporacjami farmaceutycznymi, dlaczego tak jest, to oni często mówią, no wiecie, bo u Was tak trochę nie było z kim rozmawiać, trochę właściwie nie wiadomo, a to prawodawstwo było takie niejasne, ale teraz już jest wyraźnie lepiej. Już widzimy, że ilość tych badań jest większa, bo same badania niekomercyjne, no to już jest wielki potencjał, który też dzięki finansowaniu agencji się odbywa. A co istotne, czym więcej ludzi będzie brało udział w badaniach klinicznych, tym więcej pacjentów będzie miało po prostu szansę na lepsze życie. I czasami są takie badania, to pewnie Państwo potwierdzą, gdzie otwiera się badanie jest zarejestrowanych dwóch, trzech ludzi. No i my wiemy, że w Polsce gdzieś tych kandydatów jest 10 tysięcy i z jakiegoś powodu no, zamykamy się na dwóch, trzech osobach, bo ktoś nie wiedział, bo lekarz nie powiedział, bo był tylko jeden szpital kliniczny i tak dalej. No i to właśnie chcemy zmienić. Chcielibyśmy, żeby wszyscy, którzy mogą skorzystać z badań klinicznych, po prostu wiedzieli, że one się toczą, żeby chcieli w tym brać udział, żeby wiedzieli, że to jest dla nich. No i mam nadzieję, że dzięki takim działaniom edukacyjnym, dzięki takim współpracom eksperckim, pacjenckim, no uda się te środowiska połączyć i po prostu będziemy ten rynek sprawnie budować.
1: Ja jeszcze raz przypomnę adres tej witryny pacjentewbadaniach.abm.gov.pl, ale to wszystko jest również i skorelowane ze znakomicie działającym profilem facebookowym. Pan Piotr wyrywa się jeszcze do, mówiąc kolokwialnie, do uzupełnienia tej informacji, więc tak, słucham, bo, Panie Piotr.
0: Wydaje <grym> <grym> mi się, że bardzo trzeba podkreślić jedną istotną kwestię związaną z portalem, mianowicie wiarygodność. Proszę zwrócić uwagę, że do tej pory, to jest, to jest kolejny kamień milowy, jeżeli chodzi o rozwój badań klinicznych w Polsce, do tej pory w przestrzeni internetowej pacjent nie miał żadnego wiarygodnego źródła informacji. Wiarygodność polega na tym, że za informacją stoi odpowiednia instytucja. I portal pacjent w badaniach, zbudowany przez agencję, przygotowany we współpracy z organizacjami pacjenckimi i wspierany jest przez cały szereg bardzo poważnych instytucji. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Mianowicie ten portal powinien być obowiązkową lekturą dla każdego badacza prowadzącego badania kliniczne, ponieważ jest to tak znakomita dawka wiedzy, którą przyswoi pacjent i lekarz musi być gotowy na to, żeby móc odpowiedzieć na pytania, które zrodzą się po właśnie po przeczytaniu treści portalu. Więc to nie tylko dla pacjentów, to jest również... Portal, do którego praktycznie wszyscy lekarze czy instytucje zajmujące się prowadzeniem badań klinicznych powinni zaglądać na bieżąco. Wspomniał Pan o Facebooku, ktoś kto działa w świecie badań klinicznych i udziela się w social mediach, bezwzględnie powinien taki portal mieć zalajkowany jako najważniejszy.
1: Zatem odsyłamy do tej lektury obowiązkowej, a ja jestem przekonany, że także i to nasze dzisiejsze spotkanie i rozmowa na antenie Radio Kliniki również przybliży temat badań klinicznych. Pan Piotr kilka minut temu wspomniał o partnerach, wspomniał o tych skorelowanych sytuacjach, dzięki których mamy właśnie dostęp do tej już w tym momencie niebywałej wiedzy na temat badań klinicznych, więc myślę, Panie Prezesie, że to dobry moment, aby wspomnieć o wszystkich partnerach, wspomnieć o tych jednostkach, które i na zakończenie, które współpracują w ramach Państwa działań.
2: No to szczególnie cieszy, tak jak mówiłem, że jest to pewnego rodzaju współpraca z różnych środowisk, że to nie jest tak, że to my, czy, czy, czy właśnie GCP jesteśmy jedynym właścicielem i kreatorem tego portalu i to szczególnie cieszy. Z jednej strony mamy bowiem te organizacje pacjenckie, no i tutaj Fundacja Urszuli Jaworskiej, bardzo istotna Fundacja Pacjencka, która w tej chwili bardzo dużo robi, jeżeli chodzi o badania kliniczne, no i tutaj korzystamy po prostu z tej wiedzy pacjentów, z historii pacjentów, z tego, co pacjenci potrzebują, bo czasami wydarzy się tak, że eksperci mają zupełnie inne przekonanie, czego brakuje, jeżeli chodzi o te podstawy wiedzy. Mamy tutaj ekspercje i organizacje branżowe no i właśnie GCP, które bardzo pomaga z punktu widzenia organizacji badań klinicznych, kreowaniu właśnie tej wiedzy, poziomu bezpieczeństwa Infarma, czy właśnie Polkro, a więc kolejne organizacje branżowe, które również kontrybują do tego portalu, no i stają się dzięki temu bardziej świadome, tak, bo też wiedzą, co jest potrzebne, wiedzą, co jest nam niezbędne. Mamy tych partnerów naukowych, no to Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, no bardzo istotny, chyba najważniejszy Instytut w Polsce, jeżeli chodzi o leczenie populacji pediatrycznej i tutaj pediatrzy cały czas są z nami w bieżącym kontakcie. Ja też nie ukrywam, że z mojej personalnej, z mojego personalnego punktu widzenia no ta populacja pediatryczna jest najbardziej istotna. Jeżeli są jakieś badania kliniczne, w których możemy pomóc, w których możemy dostarczyć jakieś nowe leczenie, to zawsze staramy się, żeby najmłodsi pacjenci po prostu mieli z tego największą korzyść, no bo to jest super istotne. No i właśnie te wszystkie instytucje publiczne, mam na myśli oczywiście to i Agencje Badań Medycznych, mam na myśli Czyli Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, no i patronaty czy partnerstwa, które udało się wybudować, czyli Rzecznik Praw Pacjenta jako instytucja, Ministerstwo Rozwoju, no i Ministerstwo Zdrowia, które jest naturalnym tutaj kreatorem polityki zdrowotnej w tym zakresie. Także szerokie, szerokie porozumienie, naprawdę różne grupy interesu, jeżeli tak można powiedzieć, które kreują tą wiedzę. No mam nadzieję, że dzięki temu ta wiedza naprawdę jest dobra, że to jest wiarygodna, obiektywna wiedza, że to jest to, co jest potrzebne. My wspólnie staramy się to wspierać na tyle, na ile to możliwe.
1: No i Radioklinika również to te... Moją drobną cegiełkę do tego tematu w tym momencie dołącza, dokłada, no a mnie, szanowni państwo, wypada jedynie to nasze spotkanie zakończyć mottem przez badania do zdrowia. I tego się trzymajmy. Pan Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, pan Piotr Sawicki, reprezentujący Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, pani Katarzyna Lisowska, przedstawicielka Stowarzyszenia Hemato-Onkologiczni, byli moimi znakomitymi gośćmi na antenie Radiokliniki. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.
0: Dziękuję, dziękuję. bardzo.